0: One, two, three, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Oj, moi drodzy... Już od dawna myślałam o tym, aby nagrać podcast dotyczący design thinkingu, czyli mojej naprawdę ukochanej metody pracy. Natomiast, ponieważ jest to temat rzeka, a z drugiej strony spopularyzowany, znowuż nie do końca profesjonalnie, to poszukiwałam punktu zaczepienia, nie wiedziałam, jak podejść do tego tematu, w jakim kontekście Wam, liderom, pokazać design thinking jako przydatne narzędzie, aż w końcu pewne doświadczenie spowodowało, że już wiem. A mianowicie jestem bardzo wiernym klientem firmy InPost, pewnie jak wielu z Was, w design thinking takie osoby jak ja, które korzystają z imposta średnio trzy razy w tygodniu, nazywa się heavy userami, czyli osobami, które naprawdę często korzystają z usług czy produktów danej firmy. Ja właśnie tak korzystam z imposta. Jednakże ostatnio zamawiam wiele więcej dużych i ciężkich paczek. Głównie jest to jedzenie dla moich zwierzaków. I już trzykrotnie miałam takie doświadczenie, że moja duża i niezwykle ciężka paczka, zawierająca 50 puszek, była umieszczana w punkcie odbioru na najwyższej półce. Do tego przez kierowcę wciskana na siłę, żeby się zmieściła. W związku z czym ja malutka, tam metr siedemdziesiąt, nie byłam w stanie wyciągnąć tego pudełka i nie byłam w stanie nawet koniuszkami palców go dotknąć. Byłam zmuszona zatem dzwonić po mojego syna, który jest wyższy i silniejszy, żeby mi pomógł. I słuchajcie, właśnie to moje doświadczenie, doświadczenie heavy usera spowodowało, że podjęłam decyzję po raz pierwszy od kiedy korzystam z imposta, by jako formę dostawy przy przesyłkach ciężkich i dużych, których mam naprawdę sporo, korzystać jednak z kuriera, który dostarczy mi ten produkt pod drzwi. I jeszcze raz chcę podkreślić: nie dotyczy to tego, że produkt jest ciężki czyli nie charakterystyka produktu, która jest niezależna od impostu, ale z mojej perspektywy jako użytkownika nieprzemyślane rozmieszczenie półek o dużych rozmiarach w punktach odbioru jest źródłem tego, że Impost w pewnym obszarze stracił klienta. I tu przechodzimy do design thinking. Design thinking jest głównie kojarzone z procesem generowania nowych pomysłów tworzenia innowacyjnych produktów czy rozwiązań. Inpostowi nie można odebrać innowacyjności, przełomowości rozwiązania. Jednakże ja w design thinking widzę głównie odpowiedź na zmieniający się świat, na działanie pod presją czasu, ma podejmowanie decyzji biznesowych, wprowadzanie drobnych usprawnień. Przy złożoności zależności dzisiejszego świata, podejmowanie decyzji przy niepełnych, niejasnych danych, a to wszystko głównie dzięki koncentracji na doświadczeniu użytkowników, na takim doświadczeniu, jakim z Wami się przed chwilą podzieliłam. Kiedy stosujemy design thinking? Jeżeli będziecie pracować nad zwiększeniem sprzedaży, zachęcam do design thinking. Gdy tworzycie strategię dla firm, a być może dla swoich działów, tam obecny i pomocny może być model design thinkingowy. Oczywiście zawsze, kiedy poszukujecie pomysłów na nowy produkt, na usługę, na aplikację i zawsze, gdy pojawia się przed Wami wezwanie, problem, szukacie rozwiązania, czy to jest problem komunikacyjny, logistyczny, motywacyjny, czy związany z utratą klientów. Jeśli przed Wami takie problemy, bądź takie wyzwania, to dzisiaj chętnie opowiem o design thinking jako metodzie rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji. I rozwoju biznesu w warunkach permanentnej zmiany oraz presji czasowej. Zapraszam. Zapewne wiecie, ale o tym powiem. Metoda Design Thinking składa się z pięciu kroków. Pierwszym jest etap Empatii, czyli właściwie docierania do prawdziwych potrzeb i problemów interesariuszy, bo nie tylko użytkowników waszych produktów czy usług, to mogą być pracownicy na przykład. Jeżeli, kiedy już dotrzemy do, do tych potrzeb, do wyzwań, zrozumiemy o czym myślą, jak czują się, interesujące nas osoby, to przechodzimy do drugiego etapu, czyli definiowania problemu. I jeden z propagatorów design thinking, ale głównie osoba, która to myślenie projektowe przeniosło od sprojektowania do biznesu, czyli David Kelly, Mówił wręcz, że jeżeli nie mamy pomysłów na rozwiązania, albo te pomysły nie są dobre, to źródło jest w złym definiowaniu problemu. Więc definiowanie problemu jest bardzo ważnym etapem w design thinking. Trzecim etapem jest sesja kreatywna, czyli generowanie pomysłów. I tutaj przełomowe dla design thinking jest to, aby... Pracować w kilku grupach, które pracują na różnych problemach, na różnych wyzwaniach, na różnych personach, po to by mieć szereg pomysłów rozwiązujących zróżnicowane wyzwania, aby potem dojść do jednego bądź dwóch decyzji, produktów, usług, usprawnień, które łączą w sobie najlepsze pomysły różnych grup. Projektowych. A potem przechodzimy właściwie już do tradycyjnych w innowacjach iteracjach, czyli mamy eksperymentowanie i feedback, tworzenie prototypów, testy, usprawnianie pomysłu, usprawnianie prototypów i testy, czyli właściwie iteracje, cykle które znane są od kilkudziesięciu lat, wprowadzone przez Deminga, cykl PDCA, Plan, Do, Check, Act, które się pojawiają i w Lean Management, które się pojawiają właściwie w każdej metodologii pracy, pracy innowacyjnej. Aczkolwiek tutaj też design thinking wprowadził pewne zasady, które spowodowały, że sam proces design thinkingowy jest chyba najbardziej skutecznym, dla biznesu procesem generowania nowych pomysłów i rozwiązywania problemów, ale również chcę podkreślić podejmowania decyzji przy niepełnych danych. I tu odpowiedź jest właśnie w iteracji. Przejdźmy więc do pierwszego etapu, etapu empatii. Moim zdaniem to jest game changer dla wszystkich procesów innowacyjnych. My, jako doświadczeni liderzy, niektórzy z nas doświadczeni biznesmeni, uważamy, mamy przekonanie, że trzymamy rękę na pulsie naszego biznesu. Moja obserwacja natomiast jest taka, że my w rzeczywistości podejmujemy decyzje o nowych produktach, usługach, albo też inne, właściwie bazując na naszych niezliczonych założeniach, które niekoniecznie są prawdziwe, niekoniecznie są prawidłowe. Jednakże, czy ja pracuję z bankami, czy pracuje z firmami produkcyjnymi, czy pracuje z telewizją śniadaniową, to właściwie obserwuję, że doświadczeni liderzy, jak i doświadczone zespoły, doświadczone nawet zespoły kreatywne, nie wychodzą z biurek, nie docierają do prawdziwych ekspertów, do prawdziwych użytkowników, tylko bazują na swojej wiedzy, swoim doświadczeniu i swoich. Założeniach. I ja, szykując się do tego podcastu, wczoraj przeprowadziłam wśród swoich znajomych taki mały eksperyment. Zapytałam swoich znajomych, jak myślą, dlaczego ludzie nie sprzątają po swoich pupilach kub strawników albo schodników. Tymi znajomymi były osoby bez psów, albo też osoby, które faktycznie te kupy zbierają. I sprawdziłam ich założenia. Odpowiedzi były następujące. Nikt ich tego nie nauczył. Nie jesteśmy wychowani jako społeczeństwo obywatelskie, po prostu ludzie mają to gdzieś. Jedna z odpowiedzi była, zawsze byłam przekonana, że tak naprawdę ludzie nie robią tego z lenistwa, z wygody. W następnym kroku tego eksperymentu dotarłam do osób, które tych kup nie zbierają, czyli według design thinking do non-userów, tych, którzy kompletnie nie akceptują i nie realizują zasady sprzątania kup po swoich pupilach. Dlaczego tego nie robicie? Jakie były odpowiedzi? Mam odruch wymiotny, nawet swojego dziecka nie przewijałem, nie jestem w stanie. Ktoś inny powiedział: "Przeraża mnie to, że to jest jeszcze ciepłe". Nie potrafię tego wziąć w ręce, nawet przez folię, bo jest ciepłe. Inna osoba powiedziała: "Słuchaj, na moim osiedlu w Warszawa, jest bardzo niewiele śmietników. I ja zbieram te kupy." I potem przez 30 minut idę z kupą w prawej ręce i z ręką mojej ukochanej żony w lewej ręce. Przecież do kieszeni sobie tego nie schowam. Słuchajcie, cały etap empatii i w ogóle design thinking jest stworzony tak, aby dotrzeć do prawdziwych ekspertów i aby dotrzeć do źródeł problemu, do faktycznych problemów, których nie jesteśmy w stanie wymyślić z perspektywy własnej, z perspektywy mnie jako jednego z interesariuszy. I dlatego właśnie ja uważam, że design thinking jest sposobem na podejmowanie decyzji przy niepełnych danych, ponieważ my złożoność świata danych i zależności... Możemy zrozumieć poprzez koncentrację na człowieku, poprzez koncentrację na użytkowniku. Tam jest odpowiedź, co jest naprawdę problemem i w jaki sposób my możemy ten problem rozwiązać. Więc empatia jest takim krytycznym punktem wyjścia dla skutecznych rozwiązań design thinking, a w biznesie przecież najważniejsza jest wiedza dla kogo rozwiązujemy problem. Więc na tym etapie rolą waszą jako liderów czy też zespołów produktowych jest zrozumienie potrzeb, barier, postaw, aspiracji. Konsumentów ale nie tylko ich, również innych interesariuszy, że tak, że tak nazwę, całego procesu. Należy więc odłożyć na bok swoje założenia i zebrać prawdziwe spostrzeżenia, które są istotne dla naszego wyzwania i przydatne potem dla pracy zespołu projektowego. Więc faktycznie jest tak, że w design thinking Skupiamy się po pierwsze na userach, czyli mamy heavy userów. To będą ci, którzy zawsze zbierają kupy, niezależnie od tego, gdzie są i czy mają torebkę, czy nie. Jak mój piesek zrobi kupkę na spacerze, a więcej razy niż ilość torebek w mojej kieszeni, to ja zbieram te kupy liśćmi. Więc heavy userzy to są ci, którzy są zdeterminowani, by korzystać z produktu, korzystać z usługi, albo na przykład zbierać kupy. Non-userzy to jest ta druga grupa, w której tkwi odpowiedź, gdzie jest tak naprawdę problem. Non-userem jest ten, który kupy nie zbiera. I tam też są odpowiedzi, dlaczego oni tej kupy zbierają nie zbierają. I teraz, jak na przykład sobie patrzycie na to, jakie to ma znaczenie, żeby dotrzeć do heavy userów, czy też do non-userów, przypomnijcie sobie wszystkie programy Magdy Gessler. Gdy ona interweniuje w restauracjach, tak od kupy do restauracji przeszłam, trochę się wiąże. <grym> ona wchodzi do restauracji, nie wiem, japońskiej i pyta się, Właściciela, kucharza, czy ty kiedykolwiek byłeś w Japonii? Odpowiedź jest nie. Wchodzi do restauracji włoskiej, pyta się, czy kiedykolwiek byłeś we Włoszech. No nie, no ale przecież wiem, jak się robi pizzę i przecież wiem, jak się robi makaron. Nie wiesz, ponieważ nie miałeś kontaktu z heavy userami. Pojedź do Włoch i zobacz, do czego służy łyżka, przy spaghetti. Nie do tego, żeby w niej kręcić widelcem. Tylko do tego, żeby potem łyżką dokończyć posiłek, bo dużo pysznego sosu zostaje i tych małych kawałków makaronu. Mięsa, krewetek, czegokolwiek. Pojedź do Japonii i zobacz, jaka jest różnica między, nie wiem, ramenem a jakimś innym makaronem. Zorientuj się jak w Japonii pokazuje się różnicę pomiędzy tymi makaronami, po to, Boże, przepraszam, że nazywam to makaronami, bo jest, znawcy kuchni japońskiej mogą mieć z tym problem, ale pomiędzy tymi daniami, jaka jest różnica, i jak w Japonii prezentuje się to turystom, żeby zrozumieli, nawet nie znając języka, co zamawiają, a robi się to poprzez niezwykłą ilość pięknie wykonanych zdjęć, a nawet poprzez prezentowanie mock-upów dla, dla klientów. Więc yy, pierwszymi, do których docieramy, są heavy userzy i non-userzy. Ale to nie są jedyni interesariusze. Bo jakbyśmy wrócili z restauracji do kupy, kto jeszcze jest interesariuszem? Czyli kto ma wpływ na to, że te odchody są na trawnikach bądź nie. Myślę sobie, że interesariuszem będą również ci, którzy na przykład właśnie projektują rozlokowanie śmietników. Ci, którzy projektują osiedlowe trawniki. Idąc dalej, może nasze założenie, że rozwiązaniem jedynym możliwym jest zbieranie kup przez właścicieli, jest złe, bo być może jakbyśmy porozmawiali z innymi interesariuszami, na przykład mamy, które mają dzieci i które zimą uwielbiają robić w śniegu aniołki i potem okazuje się, że aniołek ma niespodziankę na sobie albo też ci, którzy chodzą z kijkami po ścieżkach leśnych i też potem wracają z butami, które ciężko wyczyścić, to może się okazać, że być może sprzątanie przez właścicieli nie jest jedynym rozwiązaniem. Może jeśli nie chcą tego robić właściciele to mogliby mieszkańcy osiedla złożyć się na kogoś, kto będzie raz dziennie chodził po osiedlu i zbierał te kupy. A właściciele zamiast torebek będą używać tabliczek. Tu jest kupka i tu jest kupka, żeby im było łatwiej. Słuchajcie, dotarcie do wszystkich, którzy mają wpływ na proces, wszystkich, którzy mają wpływ na usługę, wszystkich, którzy mają wpływ na, na działanie produktu, jest docieraniem do prawdziwego problemu przez obserwację albo przez wywiad. Jak mamy już non-userów, heavy userów, jak mamy wszystkich zidentyfikowanych interesariuszy, to wówczas możemy zacząć im się przyglądać, dokonywać obserwacji, przeprowadzać wywiady. Jakie insajty powinny Was interesować przy tych obserwacjach? Po pierwsze, najważniejsze, jakie są ich doświadczenia, jakie są ich motywacje. Zwróćcie uwagę, gdzie pojawiają się emocje. Bardzo istotnym jest, żeby na przykład szukać wewnętrznych sprzeczności. Na przykład, to jest mój przykład, kiedy pracowałam z pewną siecią fitness klubów. Szukaliśmy u heavy userów motywatorów do tego, dlaczego korzystają z usług. No i heavy userzy podkreślali, bo chcemy być zdrowi, bo po prostu chcemy się ruszać, bo chcemy ładnie wyglądać, bo sport to zdrowie, bo ruch to dobry wygląd. A z drugiej strony, moi drodzy, ci wszyscy, którzy, znaczy nie, no nie wszyscy, ale wielu, którzy korzystali z siłowni i tam przebiegali kilometry na bieżni, jak wjeżdżali na parking przy klubie, to najważniejsze było, żeby znaleźć miejsce parkingowe jak najbliżej wejścia. Dlaczego? Przecież ruch to zdrowie. Powinni parkować gdzie indziej. To jest bardzo ciekawy insight, który może nam zburzyć pewne założenie dotyczące potrzeb ludzi korzystających z fitness klubów. Warto zwracać uwagę na to, co Was zadziwia. To, czego sami byście nie wymyślili. My mamy tendencję do tego, żeby ignorować informacje, które do nas docierają z punktu widzenia naszego know-how jako ekspertów. I tu kolejny przykład. Kiedy jeździłam Ewokiem, to bardzo często miałam taki problem, że otwierał mi się bagażnik w trakcie jazdy. Ja często jeździłam do serwisu, mówiłam słuchajcie, zróbcie coś z tym. Ten samochód był na przeglądzie. Oni sprawdzali, mówili, wszystko jest OK. Normalnie działa zamek, nic się nie dzieje. Jak gdzieś po sześciu miesiącach dopiero zorientowałam się, że, że przycisk do otwierania bagażnika był w tak niefortunnym miejscu, że ja wsiadając za kierownicę kolanem go przyciskałam i potem w trakcie jazdy bagażnik się otwierał. I ja z tą informacją zadzwoniłam do serwisu, któryś mnie bardzo dobrze znał. I wiecie jaka była reakcja? To nie był dla nich wartościowy insight. Dla nich to było zabawne, że jestem na tyle niezorientowana, że nie zdałam sobie sprawy, że ha, 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 sama otwiera bagażnik. A tak naprawdę ha, ha, ha oznacza to, że jest błąd konstrukcyjny, jeżeli kierowca kolanem otwiera bagażnik. I to jest insight, na który design thinkingerzy Design thinkingujący powinni zwrócić uwagę i natychmiast nad tym popracować, bo tego z perspektywy swojego biurka nie doświadczą. Efektem empatii jest insighty, dominujące tematy, niespodziewane, zaskakujące informacje albo wypowiedzi. Waszych person, osób, z którymi rozmawiacie lub obserwujecie, które wykorzystujecie do drugiego etapu, jakim jest zdefiniowanie problemu. Tak jak powiedziałam we wstępie, zdefiniowanie problemu jest podstawą do wygenerowania dobrych, skutecznych pomysłów, które mogą usprawnić nasz biznes podjęcia właściwych decyzji. Myślę, że kluczowym dla Was przy definiowaniu problemu będzie umiejętność odróżnienia potrzeby, która wiąże się z wyzwaniem, od rozwiązania. Większość sponsorów projektu nie odróżnia tego, mówiąc na przykład, potrzebujemy większej ilości miejsc parkingowych. To jest rozwiązanie, a nie potrzeba. I teraz, żeby zdefiniować dobrze problem, waszym zadaniem jest dotrzeć do odpowiedzi dlaczego. I to zadawać to dlaczego wielokrotnie. Czasem nawet więcej razy niż pięć. Do tego bardzo fajnie służy takie narzędzie, które nazywa się drabiną problemu. W drabinie problemu odpowiadamy sobie na pytania po co albo dlaczego, dochodząc do potrzeb, a dochodząc do rozwiązań, Odpowiadamy sobie na pytanie jak. A więc przykład jest następujący. Kontynuując odchody na trawnikach, niestety. Dlaczego, po co chcemy, by te kupy znikały z trawników? Bo nie chcemy wdeptywać w nie bo nie chcemy, żeby dzieci przynosiły do domów, bo nie chcemy, żeby rozwijały się wirusy i inne pasożyty się pojawiały u dzieci, które na przykład jeszcze próbują, co tam jest na trawie, bo nie chcemy brzydkich trawników, bo chcielibyśmy, aby trawniki wyglądały ładnie, bo chcielibyśmy widzieć, spoglądać na ładne widoki. Rozwiązania natomiast, odpowiadają na pytanie, jak? Jak moglibyśmy to zrobić, żeby tych kup nie było? Może zmotywować właścicieli do tego, żeby zbierali. Może postawienie większej ilości śmietników byłaby, byłoby rozwiązaniem. Może postawienie specjalnych śmietników z szufelkami na przykład. Może wynajęcie kogoś, kto będzie to Zbierał. To są rozwiązania, a nie potrzeby. I teraz, moi drodzy, moim zdaniem, najlepsza podpowiedź, bo pomimo tego, że wydaje się to oczywiste, że potrzeba nie jest rozwiązaniem, to jednak ludzie mają z tym problem. Najczęściej, moi drodzy, potrzeba jest wyrażana poprzez czasownik. Natomiast rozwiązanie jest określane, Rzeczownikiem. Bardzo często jest to rzeczownik odczasownikowy, ale jednak mamy tendencję do opisywania rozwiązania rzeczownikiem. Czyli czasownik, żeby dzieci nie wdeptywały, tak? Czyli dlaczego chcemy? Ponieważ dzieci wdeptują, ponieważ rozwijają się wirusy, tak? Tam są potrzeby, tam są problemy. Rozwiązania. Większa ilość śmietników, wynajęcie specjalnych służb, rozdawanie tabliczek właścicielom, rozdawanie torebek, czy też po prostu torebki foliowe dostępne. Tu są rzeczowniki. I teraz, jak definiujemy problem, design thinking, to sprowadzamy problem do Jednego zdania, które zmusza nasz mózg do poszukiwania rozwiązania, a mianowicie, jak moglibyśmy pomóc użytkownikowi, tej naszej personie z empatii, tej naszej osobie, z którą rozmawialiśmy, aby zaspokoić jej potrzebę. Tak? Czyli na przykład, jak moglibyśmy zaspokoić potrzebę Ani nienoszenia kupy przez 15 minut w ręce, tak aby te kupy zbierała? Czyli to jest odpowiedź na problem, na potrzeby non-usera. Albo inaczej sformułowane. Jak moglibyśmy spowodować, by Iksiński zbierał kupy, nie musząc ich nosić przez 15 minut w ręku. I w ten sposób sformułowane wyzwanie projektowe jest jednym zdaniem, nad którym pracuje zespół projektowy w kolejnym etapie generowania pomysłów. Zwracam uwagę, kiedyś już w odcinku dotyczącym busz mózgów i pobudzania ludzi do kreatywnego myślenia, Mówiłam o tym, ale dzisiaj jeszcze raz powtórzę. Żeby dotrzeć do umysłu kreatywnego, warto używać trybu przypuszczającego. Czyli nie jak możemy zaspokoić potrzebę, tylko jak moglibyśmy pomóc Grażynie, żeby poczuła się na siłowni tak, jakby była obsługiwana przez konsierża. Jak już mamy stworzoną personę, to od razu też powiem, że w design thinking persona to jest bardzo konkretna osoba, która jest interesariuszem, którą obserwowaliśmy, dotarliśmy do jej potrzeb. To nie jest persona w marketingu, czyli uśredniony użytkownik. I to też jest przewaga narzędzia design thinking, ponieważ wystarczy przeprowadzić 4, 5, 6 wywiadów, stworzyć 6 person dla 6 Grup projektowych, które będą generowały pomysły, jak rozwiązać problemy, jak zaspokoić potrzeby tych sześciu person. Czyli nie trzeba robić badań fokusowych. Więc no. efektem jest: mamy persony, mamy wyzwanie projektowe dla każdej grupy projektowej, inne, oparte o doświadczenia innego interesariusza, zwanego personą I w związku z tym kilka ścieżek pracy nastawionych na rozwiązanie problemów, zaspokojenie różnych person. Czyli na przykład jeżeli, to Wam opowiem na podstawie genialnego filmu, zachęcam Was do tego, żebyście dotarli, znaleźli na YouTubie dłuższą taką 23-minutową wersję filmu nagranego przez firmę IDO, właśnie założoną przez Davida Kelly'ego, która pokazuje, jak ideo opracuje design thinkingowo na przykładzie wózku, wózka sklepowego. I tam oni poszukując prawdziwych ekspertów, prawdziwych interesariuszy i userów, docierali do matki która jeśli chodzi o wózek sklepowy miała inne wyzwanie, ponieważ musiała też oprócz tego, że miała ładować zakupy do wózka, to musiała również umieścić tam dziecko bezpiecznie. Rozmawiali z panem klasycznym schodzącym z kartką po sklepie, który zupełnie czegoś innego potrzebuje od wózka sklepowego, bo tak naprawdę jego największym wyzwaniem jest odnalezienie produktu, który żona napisała na kartce. I oni w związku z tym wymyślili, że w wózku sklepowym może być mikrofon, w którym jesteśmy w stanie zapytać na głos, dotrzeć do, do kogoś, kto obsługuje, gdzie znajdę jogurt. Oni również obserwowali i rozmawiali profesjonalnego zakupowicza, który zupełnie inaczej pracuje z wózkiem, ponieważ nie jeździ z tym wózkiem, kowózek stoi w innym miejscu, a on, znając sklep, biega. Zbiera do różnych torebek, a potem te torebki wkłada do wózka, co w efekcie skończyło się takim pomysłem w IDO, że do wózka dorobili jeszcze haczyki na foliowe torebki, czy papierowe torebki, czy inną formę, która pozwala zawiesić produkty z różnych działów na wózku, który stoi, a nie porusza się z tym, który robi zakup. A więc tak jak wspomniałam, definiowanie problemu na podstawie empatii to jest przełom, to jest game changer design thinking. Następnie przechodzimy do generowania pomysłów. I teraz nie, nie chcę Wam opowiadać o tym, w jaki sposób prowadzić burzę mózgów, w jaki sposób zmuszać mózg uczestników do out-of-box thinkingu, ponieważ temu poświęciłam jeden cały odcinek dotyczący mobilizowania zespołów do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Skupię się tylko na kilku bardzo istotnych wskazówkach, które daje nam design thinking. Po pierwsze... Proces generowania pomysłów jest procesem właściwie niekończącym się. Czyli moglibyśmy siąść rano i do wieczora wymyślać, generować nowe pomysły. Dlatego też design thinking jest skuteczne, ponieważ sesje kreatywne planuje się na konkretny czas i bardzo sztywno trzyma się tych ograniczeń czasowych. Czyli unikamy fear of missing out. Unikamy FOMO, czyli ważne są te pomysły, które wymyśliliśmy. Co więcej, Kelly mówi wprost, idziemy na ilość, nie na jakość. Druga wskazówka. Czyli jak najwięcej pomysłów, a nie zastanawiamy się nad tym, czy one mają sens, czy one są gotowe do wdrożenia. Wręcz przeciwnie, zachęcamy do tego, żeby pomysły były szalone. Natomiast co jeszcze powoduje, że ludzie są bardziej zmotywowani do tego, żeby generować pomysły, to jest to, że te burze mózgów odbywać się powinny stojąco. Przy tablicy, przy flipcharcie, przy ścianie, ale nastojąco. Dlaczego? Dlatego, że wówczas uruchamiają się inne obszary w mózgu, kiedy stoimy, a poza tym jesteśmy wtedy bardziej w działaniu. Co więcej, bardzo fajny taki tip, nie pamiętam, czy już się z nim z Wami dzieliłam, żeby nie zapisywać pomysłów, nie mieć jednej osoby, która zapisuje pomysły, tylko żeby każda osoba uczestnicząca w zespole projektowym, w burze mózgów, miała swój bloczek postitów, mówiła pomysł na głos, zapisywała i przyklejała ten, ten postit na ścianie. Gdzie ludzie z jednej strony słyszą twój pomysł, z drugiej strony widzą twój pomysł, a z trzeciej nie czekamy, aż pomysł zostanie zapisany, tylko równocześnie jesteśmy w stanie generować pomysły pochodzące z głów różnych, różnych osób. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Znowuż, design thinking jako metoda, która koncentruje się na doświadczeniu człowieka, na spojrzeniu Różnych ludzi. W grupie projektowej powinni być userzy. Heavy userzy bądź non -userzy. W grupie projektowej powinni być naive eksperci. Czyli osoby, które być może nie wiedzą nic na temat tego, jak działa digitalowo konto w banku, ale mają wiedzę na temat wyzwań, Jakie ma użytkownik po drugiej stronie, który ma 60 lat i ma w komputerze zrobić przelew. Więc osoby, które są tak zwanymi naiv wiedzą coś na temat wyzwań, ale mogą nic nie wiedzieć na temat waszych procesów. I teraz kilka takich przykładów biznesowych, żeby Was przekonać do, do tego. Bardzo wiele. Banków, na przykład Citibank wprowadza design thinking i angażuje w projektowanie rozwiązań ludzi nie tylko z działów, które są odpowiedzialne za tworzenie aplikacji czy za bezpieczeństwo transakcji. Właściwie angażują ludzi z każdego działu i z obsługi klienta. I z oddziałów tych maleńkich, które są w galeriach handlowych, i z bezpieczeństwa, i samych projektantów, jak również banki projektują rozwiązania już teraz z wykorzystaniem, z angażowaniem klientów czyli zapraszają swoich klientów potencjalnych albo obecnych do sesji kreatywnych, a potem do prototypowania i testowania, o czym będę mówić, mówić dalej. Tak robi pewien hiszpański bank, tak robi pewien amerykański bank, czyli kreacja i design thinking angażuje wszystkich, również klientów, więc feedback jest na bieżąco. Kolejny przykład. Airbnb w 2009 roku właściwie jako startup prawie upadało i to, na co zdecydowali się założyciele, to odejść od komputerów, odejść od programowania, testowania i wyjść do ludzi, którzy są potencjalnymi użytkownikami, jak również porozmawiać z innymi interesariuszami, którymi są ci, którzy mieszkania swoje. Wynajmują. Wszystko działo się w Nowym Jorku. I dwie rzeczy jedynie zmieniono. Natomiast nie dotarliby do tego bez, bez tego człowieczego podejścia. Nazwijmy to. Po pierwsze, okazało się, że potencjalni użytkownicy, którzy chcieliby wynająć mieszkanie, turyści, biznesmeni. Mówili, że nie widzieli właściwie żadnych różnic pomiędzy różnymi ofertami, oprócz różnic cenowych i właściwie tego, jaki jest metraż, ile jest sypialni i jakie jest wyposażenie, natomiast to czerpali z opisów. I okazało się, że, że problem był ze zdjęciami. Właściwie zdjęcia różnych miejsc nie różniły się w żaden sposób. One były źle robione, były brzydkie, nie pokazywały potencjału, charakteru, atmosfery tego miejsca. W związku z tym podjęto decyzję, że specjaliści od Airbnb będą pomagać swoim klientom i zrobili profesjonalne, piękne zdjęcia z charakterem, co spowodowało dwukrotny wzrost obrotów, dwukrotny Druga zmiana, jaką zaproponował jeden z projektantów, to to, że zaobserwował, iż właściwie wynajmujący bardzo rzadko oceniają potem te lokale, w których mieszkali, a jak to robią, to najczęściej towarzyszą im wtedy skrajne emocje. Albo jedną gwiazdkę dają, czyli ci, którzy są bardzo niezadowoleni, albo rzadziej, pięć gwiazdek, ci, którzy są bardzo zadowoleni. I teraz zamieniono gwiazdki na serduszka. Serduszka, które bardziej angażują emocjonalnie i bardziej kojarzą się z pozytywną informacją zwrotną niż z negatywną informacją zwrotną. I okazało się, że po pierwsze ilość pozytywnych ocen wzrosła, a po drugie... Przez e, tą małą zmianę, małą interwencję, wzrósł obrót o 30%. I kolejny przykład, który może się wydawać zaskakujący, że jest to odkrywcze, ale przecież bardzo bliskim odbiorcom biznesem jest dziennikarstwo informacyjne, prawda? Ponieważ informacje docierają do Ludzi są właściwie wprost skierowane do ludzi. A jednak okazuje się, że pierwszy kontakt, jaki ludzie mają z czy to jest podcast, czy to jest reportaż, czy to jest wywiad, czy to jest artykuł, to jest moment, w którym jest to publikowane. I wtedy właściwie odbiorcy dają informacje zwrotne, na przykład w formie lajków albo w formie komentarzy. Ponieważ jest to branża, która właściwie wygląda jakby chyliła się ku upadkowi, jest to branża, która właściwie ponosi straty, to zaczyna się wprowadzać design thinking właśnie do dziennikarstwa informacyjnego. Czyli najpierw etap empatii, czyli zadawania pytań odbiorcom. Jakich informacji ci brakuje? Gdzie nie masz pewności? Gdzie masz za dużo informacji, a czego nie rozumiesz? Co mogłoby tobie pomóc, abyś Zrozumiał na przykład, dlaczego benzyna drożeje podczas gdy ropa tanieje. Dlaczego tak się dzieje. Potem angażuje się odbiorców w definiowanie problemu i sprawdzanie, czy to jest naprawdę twoim problemem, czy potem jest burza mózgów, czy to rozwiązałoby twój problem. Testy, jak byśmy mogli to zrobić. Czy podcast byłby najlepszy, czy reportaż byłby najlepszy, czy może powinniśmy zrobić z kimś wywiad. I okazuje się, że potem na rynek trafia produkt, który mają właściwie dziennikarze 100% pewności, że zaspokoi potrzeby odbiorców i będzie poczytny lub też wręcz przedrukowywany. Ten model nazwano modelem zasilanym przez społeczeństwo i porównywano ilość przedruków, produktów dziennikarskich tworzonych pr tradycyjną metodą, jak i właśnie modelem zasilanym przez społeczeństwo. I tak jak ilość przedruków tych pierwszych była około 9%, tak tych drugich 43%. No różnica jest spektakularna. A więc burza mózgów to jest tworzenie mapy myśli. Mapowanie poprzez karteczki samoprzylepne, uwzględnianie, docenianie i zachęcanie do dzielenia się rozbieżnymi, prowokacyjnymi opcjami. A ostatecznym celem, moi drodzy, jest połączenie kilku najskuteczniejszych ścieżek do realizacji. Czyli mamy pięć grup, które pracują nad różnymi problemami, tworząc Różne rozwiązania i z nich ostatecznie powstaje rozwiązanie, które decydujemy się prototypować. I w ten oto sposób docieramy do czwartego i piątego etapu, czyli prototypowania i testowania można to nazwać po prostu eksperymentowaniem. Nie będę dużo mówić na temat samych prototypów, rodzajów prototypów, mockupów, 2D, 3D, ponieważ temu też poświęciłam jeden z odcinków swojego podcastu. Natomiast dla mnie najważniejszym jest, żebyście pamiętali o funkcji prototypu. Prototyp nie służy temu, żeby pokazać, jaki genialny pomysł mieliście. Prototyp służy temu, aby sprawdzić o czym nie pomyśleliście, gdzie są luki w myśleniu, czego nie przewidzieliście, na jakie, jakich pytań sobie nie zadaliście, na jakie pytania nie znaleźliście odpowiedzi. Czyli prototyp powoduje, że ten pomysł nasz jest doprecyzowany. I co więcej, samotworzenie modelu, samotworzenie prototypu, chociażby to by był prosty rysunek, albo też pewnego rodzaju historia, którą chcielibyśmy opowiedzieć, uruchamia obszary w mózgu, które powodują, że my bardziej jest, jesteśmy bliżej realizacji tego pomysłu niż abstrakcyjnego myślenia. I to moim zdaniem też jest rzecz, którą bardzo chciałabym, żebyście zapamiętali, kiedy macie wątpliwości. Design thinking ja osobiście bardziej nazwałabym design acting albo design doing, ponieważ te inspiracje nie są efektem myślenia, tylko są efektem działania. Zobaczcie. Odchodzimy od komputerów, rozmawiamy z ludźmi, dokonujemy obserwacji, ruszamy się z postitami w burzy mózgów, rysujemy drabiny, a w końcu tworzymy prototyp czyli wykonujemy pracę manualną. Ona powoduje, że ten pomysł jest coraz bardziej doprecyzowany czyli my jesteśmy w ruchu, my jesteśmy w działaniu, a nie w myśleniu i w gadaniu. I słuchajcie, przy tym prototypowaniu i potem feedbackowaniu właściwie docieramy do podejmowania decyzji w rzeczywistości WK przy niepełnych danych. Na to również odpowiedzią jest właśnie to iteracyjne design, myślenie projektowe. Ponieważ my jako liderzy, no przede wszystkim w ogóle jako ludzie, dążymy do usunięcia jak największej niepewności, zanim podejmiemy decyzję. Ludzką rzeczą jest unikanie błędów. Jesteśmy nauczeni tego, żeby rozważać wszystkie opcje, aby znaleźć idealne rozwiązanie, żeby przypadkiem się nie pomylić. Jednak unikanie ryzyka ma swoją cenę. To jest czas i energia potrzebna do zdobycia informacji w celu zmniejszenia niepewności. Spotkania, pomiary, gromadzenie danych, raportowanie wyników czas, który design thinking mówi: poświęć ten czas, przeznacz na wykonanie pierwszych kroków czyli na podjęcie pierwszych decyzji. I podjęcie pierwszych testów. Wiemy, że procesy decyzyjne, szczególnie w rozbudowanych organizacjach i szczególnie te, które kosztują pieniądze, są bardzo wydłużone. I wiemy również, że najczęściej decyzje podejmują osoby, którym bliższe są tabelki w Excelu i wyliczenia, niż właśnie to doświadczenie userów. Dlatego też warto podejmować decyzje na waszym poziomie liderskim o testach, o eksperymentach, zebrać feedbacki i dopiero z tym pójść do dyrektorów finansowych czy operacyjnych, żeby wprowadzili wasze pomysły, wasze zmiany, na które wpadliście, ponieważ na tym swoim małym podwórku wykazaliście, że przynoszą efekty. I teraz warto do tego posłużyć się wskazówkami, Jeffa Bezosa, który być może nie jest uznawany za najlepszego lidera dla ludzi, albo inaczej, za najlepszego pracodawcę, ale na pewno jest genialnym liderem dla biznesu, jak również z pewnością inspirującym liderem dla ludzi, którzy pomimo pewnego dyskomfortu dla niego pracują. I on wprowadził takie pojęcie decyzji odwracalnych, i nieodwracalny. Powiem wam, że jestem zaskoczona, że jest to tak proste, a nikt wcześniej tego tak nie opisał, ani na to nie wpadł. A mianowicie wszystkie decyzje, które podejmujemy, czy życiowe, czy zawodowe, biznesowe, większość z nich to są decyzje odwracalne. Co oznacza, że jeśli okaże się, że ta decyzja była zła, to małym kosztem i niskim zaangażowaniem jesteśmy w stanie odwrócić tę decyzję, czyli powrócić do miejsca, w którym wprowadzaliśmy testy. Bardzo niewiele decyzji jest tak zwanych nieodwracalnych. One-way ticket, czyli przechodzimy przez te drzwi i bardzo trudny i kosztowny będzie powrót. I teraz, żeby, żeby dać Wam przykład. Idziecie do sklepu, nie ma takiej szynki, która, którą zawsze jecie. No to musicie podjąć decyzję. Niektórzy naprawdę spędzają na tym 15 minut, którą wybrać. Czy to jest warte, żeby poświęcać analizę i czas na to, żeby 15 minut, żeby podjąć decyzję, którą alternatywną szynkę wziąć podejmujemy szybko decyzję, ponieważ ona jest decyzją odwracalną. Będziesz już wiedzieć, jeżeli będzie niesmaczna, że będziesz kupował następnym razem inną szynkę. Natomiast jeżeli chcesz sobie zrobić tatuaż, to to jest bardziej decyzja nieodwracalna. W związku z czym raczej, Warto poświęcić więcej czasu na większą ilość testów, na większą ilość eksperymentów i na pewnego rodzaju analizę, czyli na przykład wymyślić sobie ten tatuaż i najpierw zrobić go henną i pochodzić z nim dwa tygodnie, a potem go poprawić henną i pochodzić w nim kolejne dwa tygodnie i sprawdzić, czy po dwóch miesiącach nadal tak bardzo Wam się podoba, zanim podejmiecie tę ostateczną decyzję. A więc jeżeli macie decyzje odwracalne, to podejmijcie tę decyzję mając 70% informacji. To rekomenduje Jeff Bezos. Jeżeli chcecie dotrzeć do 90%, to to jest wyraźny koszt, który obciąży wasz budżet, jeśli chodzi o czas, zaangażowanie ludzi, którzy nad tym myślą albo robią badania upewniające nas, że ta decyzja była, była właściwa. A więc kiedy skutki są odwracalne, podejmujemy szybko decyzję, gromadząc raptem 70% informacji. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli podjęliście decyzję, która nie jest optymalna, która jest odwracalna, to nie musisz długo żyć z konsekwencjami, tylko wracasz do tego. I teraz oczywiście znowuż, mamy wielki problem z ego i mamy wielki problem z błędami, natomiast nie nazywajcie tego błędem, Nazywajcie to testem, czyli sprawdzeniem, czy ta decyzja przyniesie nam spodziewane efekty, czy nie. Jeśli jest tania i łatwa do cofnięcia, po prostu ją podejmijcie. Jeśli natomiast koszt popełnienia błędu jest wysoki, a czas poświęcony na podjęcie decyzji jest tego wart, warto dołożyć starań, aby dokonać właściwego wyboru i tu nadal mówimy o testach. Moi drodzy, podsumowując, design thinking jako narzędzie dla Was, liderów, pracy z zespołami projektowymi po to, żeby podjąć decyzje przy niepełnych danych, żeby wprowadzać innowacje, żeby rozwiązywać problemy i zwiększać pewność, że Wasze decyzje są prawidłowe. Należy po pierwsze nie bazować na swoim doświadczeniu i swoich założeniach i wyobrażeniach, tylko docierać do prawdziwych ludzi, odbiorców produktu, pracowników i dostawców, szukając właśnie tych wszystkich informacji, których nie mieliśmy i tych, które przeczą naszym wcześniejszym założeniom. Następnie, w kroku drugim, należy dobrze zdefiniować problem-potrzebę. Nie rozwiązanie, a potrzebę, która jest opisana czasownikiem. Następnie należy zaprojektować grupę roboczą, która jest różnorodna. Pracować nad wieloma ścieżkami, czyli tych grup roboczych przynajmniej 4-5, które odpowiadają na różnie zdefiniowane problemy czy potrzeby. I generować szalone pomysły. Czwarta wskazówka. Naucz się pracować z wystarczającą ilością danych. Celuj w większość danych, których potrzebujesz. Nie szukaj pewności. Kolejna wskazówka. Przyzwyczajajcie się do niepewności pozostając przy elastycznym podejściu do decyzji, design thinkingowym podejściu do decyzji, gdyż wiele z nich jest po prostu odwracalnych i może być uznane jako testy. I szósta podpowiedź, zamiast skupiać się na omijaniu pomyłek, Podejmując jedynie perfekcyjne decyzje, warto zostać mistrzem szybkiego rozpoznawania i naprawiania złych decyzji poprzez gromadzenie feedbacków i wprowadzanie natychmiast usprawnień do tych feedbacków. A to wszystko, moi drodzy, w działaniu, a nie w myśleniu. W działaniu a nie w gadaniu. Proces design thinking to jest tak naprawdę design acting, a nie design thinking. Mam nadzieję, że bardziej Wam przybliżyłam design thinking, niż zamąciłam w głowie i mam nadzieję, że nie tylko uznacie to jako narzędzie do prowadzenia sesji kreatywnych, ale przede wszystkim narzędzie do podejmowania decyzji i ciągłego usprawniania biznesu i rozwiązywania problemów. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle zapraszam na www.mirellapiwiszkis.com ukośnik 76 tam znajdziecie notatki do odcinka, tam znajdziecie przykłady mapy empatii, jak może być rozpisana persona, jak również jak wygląda drabina problemu, co pomoże Wam odróżnić problem od rozwiązania. Serdecznie dziękuję i zapraszam, mam nadzieję, za tydzień.